0: Ja, herzlich willkommen zur inzwischen sechsten Folge unseres wundervollen Podcasts bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Mein Name ist immer noch Alex und mir ist immer noch digital zugeschaltet der gute Aaron. Hallo Alex, hi. Hey. Hallo Aaron. Na, was gibt's aus der Woche? Was bringst du uns mit? Unterhalte mich in meinem langweiligen Leben. Ah, ich bringe eigentlich gar nicht so viel mit. Ich habe eigentlich, Uni hat wieder angefangen, das heißt, die vereinnahmt mich ein bisschen. Ansonsten, ah, ich habe dir was mitzuteilen, nämlich, ich weiß nicht, wie sehr du unseren Instagram-Kanal verfolgst, das ist ja eher so mein Ding, was ich da so nebenbei so ein bisschen mache, aber ich habe, ohne dein Wissen, aber ich denke mal, du wirst einverstanden sein, ähm, gepostet, dass wir ab 1000 Abonnenten eine Partnerschaft für ein quoker übernehmen und ja, ich habe mich informiert, die heißen Quokkas, nicht Quokers. Ja. aber wie gesagt, ab 1000 Abonnenten, die wir denke ich mal, bei meinen, meinen Instagram-Skills in drei, vier Tagen haben. Übernehmen wir die Partnerschaft oder pa Partner oder Patenschaft für mich? Ich Joker. glaube, es ist die
1: Patenschaft, tatsächlich. Ah, okay. Gut, dann übernehmen wir eben die Patenschaft. Das ist auch gut. Ähm, ja, aber Patenschaft können wir natürlich gerne tun. Ich habe mich auch mal ähm, gebildet dahingehend und habe mir zumindest mal die Tiere angeschaut und muss sagen, dass ich doch äh, sehr überzeugt war von der Cuteness. Ich nenne jetzt... So nenne ich es jetzt einfach mal dieser Tiere. Also von daher, Patenschaften da gerne. Aaron, ist das hier quasi äh, ein Rückgriff auf die
0: letzte Folge, wo wir über dieses 1000 Dollar White Fox Boutique Hall Video reden, wo das eine Mädchen dauerhaft cute, cute, cute gesagt hat?
1: Ja genau, das war eine indirekte Anspielung darauf, die ich natürlich äh, wochenlang Ach. jetzt hier geplant habe. Wie gesagt, ich bin, bin alleine mit mir und meinen Büchern ja, und ich habe äh, hab sehr viel Zeit und sehr wenig Spaß und Manchmal versuche ich dann eben auch ein bisschen crazy zu sein. Und ja, dann kommt sowas wie Cuteness. <lacht> ja, ähm, das erste Thema, jetzt das war
0: so ein richtig schlechter Übergang, aber egal. Das erste Thema, was ich mit dir ansprechen wollte, hat sich auch, glaube ich, schon wieder erledigt. Das war nämlich die Super League. Und ich, wir <lacht> nehmen das jetzt Freitag, den 23. April auf. Ihr hört das wahrscheinlich in am 30. am Sonntag. Ach, nee, noch später. Aber auf jeden Fall bis dahin ist die Super League, glaube ich, Endgültig tot. Sie ist jetzt schon so ein so so liegt da, wenn du so einen Stock antippst, bewegt sie sich nicht. Also man weiß nicht, ist sie tot, lebt sie noch? Also ja. wollen wir das einfach thematisieren oder
1: wollen wir sagen? Ja, auf wir jeden rein? Fall wollen wir das thematisieren. Ist vielleicht die falsche Formulierung, denn ja. ich muss zugeben, dass mich erstens das Thema kein Stück interessiert und zweitens ich dementsprechend daran vorbeigelaufen bin. Inwiefern? Naja, also diese ähm, dieses Gebare rund um eine europäische ähm, Instanz im Fußball über der Champions League, das gibt's ja schon länger und es interessiert mich einfach nicht. Also ich bin ein souveräner Bremen-Fan und äh, drücke da die Daumen und ich könnte mir auch vorstellen, dass mein Desinteresse vielleicht etwas zu kurz gedacht ist, weil natürlich auch irgendwo das, die Reputation der Nationalen Ligen unter so einer Super League leiden könnte. Aber genau dafür haben wir ja jetzt dich, der mich mal darüber informieren kann. Erstens, was war überhaupt? Zweitens, warum diese ganzen Proteste? Und drittens, warum hat es sich eigentlich schon wieder so schnell erledigt, dass ich nicht mit dem Newsfeed hinterherkam? Und ja.
0: Puh, ähm, um es vielleicht ganz kurz zu machen. Äh Du meintest ja so, so ein Gebilde über der Champions League. Ich glaube, das war, wäre zum Ersatz geworden, weil die UEFA gedroht hat, alle, die mitmachen, rauszuschmeißen. Okay. Die Super League war jetzt, um es jetzt kurz zu fassen, eigentlich die Idee von europäischen Spitzenklubs, eigentlich überwiegend den englischen Clubs, weil die haben zum Zeitpunkt des Releases die Hälfte der äh, aktiven Teilnehmer gestellt. Mhm. Nämlich alle sechs englischen Top-Teams, also Tottenham, Manu, Man City, Liverpool,
1: Arsenal und der sechste fällt mir nicht ein. Teilnehmer wurden gestellt. Wie darf man das? Also es, es, es gibt ein gesetztes Teilnehmerfeld.
0: Also ja, die Superliga hätte aus okay, die Superliga hätte aus 15 festen Teilnehmern bestanden, 12 standen fest. Dortmund, Bayern und PSG wurden gefragt, ob sie noch mitwachen wollen. Hatten zu dem Zeitpunkt, als man es sonntags herausgebracht hat, hatte Dortmund 30 Tage, Bayern auch und PSG 14 Tage Bedenkzeit, um als ständige Mitglieder beizutreten und ich weiß jetzt nicht, ob drei oder fünf weitere Clubs wären dann quasi immer rotationsmäßig reingekommen. Okay. Also das wären dann, denke ich mal, so Vereine gewesen wie FC, wie Everton oder Leverkusen oder Leipzig oder sowas. Mhm. Und warum sie tot ist, ja, überraschenderweise hat Dortmund und Bayern haben, haben Dortmund und Bayern gesagt, dass sie keinen Bock haben. Dann war halt irgendwo schon die Frage, okay, eine Super League mit der aktuell drittstärksten europäischen Liga, ohne die macht wenig Sinn. Dann haben halt auch andere Vereine gesagt, sie sind raus und als dann die gesamten englischen Clubs ausgestiegen sind, war es dann quasi klar, dass das ganze Projekt gescheitert ist und die Proteste waren überwiegend äh, gerichtet gegen die Kommerzialisierung des Fußballs, weil A, wäre der Terminkalender quasi geplatzt, weil wo willst du solche so ja. viele Spiele unterbringen, weil es wäre ja jede Saison zweimal Liverpool Man City gewesen und dann, das war das, was ich am meisten verstanden habe, das Kommerzialisierungsargument fand ich gut, aber auch dieses wenn ich wirklich jedes Jahr zweimal Liverpool gegen Man City sehe, in der Liga, und dann in dieser komischen Super League, dann kann ich das Spiel echt nicht mehr sehen. Und der Reiz ist ja, dass du zum Beispiel Bayern gegen Chelsea ja so gut wie nie siehst oder Bayern gegen, gegen, gegen Real Madrid, weil die ja erstmal so weit kommen müssen in der Champions League. Aber wenn die jedes Jahr zweimal gegeneinander spielen, dann hat das irgendwann auch keinen Reiz mehr. Dann ist das so, ja, ist halt so. Ja, ja wie im Bundesligaspieltag. Ja, nur halt mit, ja. Ja, ich fand das auch seltsam, dass dann auf einmal sechs englische Teams waren, obwohl es eine Super League sein sollte. Also dreimal so viele englische Teams wie deutsche Teams gewesen wären. Ein französisches Team, weiß ich nicht. Also war schon komisch. Ja, an Liebe. sich
1: diese Besetzung über starre Mitglieder, das wäre zumindest das, was, mich, was mir jetzt direkt eingefallen ist. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Also wer weiß zum Beispiel, was Arsenal in vier Jahren spielt.
0: Wir wissen, was Arsenal jetzt spielt. Ja. muss man gar nicht wissen. Und
1: es hätte auch
0: keine Aufsteiger an Absteiger gegeben und soweit ich mich informiert habe, war mir nicht bewusst äh, oder nicht ersichtlich, wie diese drei oder fünf, ich weiß es gerade nicht, drei oder fünf ähm, rotierenden Teilnehmer bestimmt werden. Sind das dann, wenn es fünf gewesen mhm. wären, die Besten in ihrer Liga, abgesehen von den ständigen Mitgliedern, also zum Beispiel, wenn Bayern mhm. Erster wird und Dortmund Dritter dann der Zweiplätze in Deutschland und genauso auch in Spanien, Italien und sonst wo. Oder wie hätte man die bestimmt? Also ich weiß bis jetzt nicht, was genau der Plan war. Es war auf jeden Fall, das ist der größte Vorwurf, es war ein reines Geldprojekt. Also es war, es sollte eine Liga sein, in der man sich gegenseitig Kohle zuscheffelt. Und es sind auch komischerweise die Vereine gewesen, die kombiniert die mit Abstand größte Schuldenlast in Europa haben.
1: Okay, ja. Ja, also wie gesagt, ähm, an sich finde ich den Gedanken sogar gar nicht so verkehrt, ähm, die Champions League quasi wieder etwas zu entschlacken, weil die soll ja jetzt auch wieder vergrößert werden. Und die wurde vergrößert, es wurde angenommen. Wir haben jetzt, äh, jetzt vier Teams mehr und 100 Spiele
0: mehr und das ist super seltsam. Ja. Es gibt jetzt zwei Ligen, hast, hast du dich eingelesen? Nein, nein. Ja, also ganz kurz, es gibt jetzt zwei Ligen, Nee, es gibt jetzt Ligen mit so und so vielen Clubs und die ersten so und so vielen kommen direkt ins Achtelfinale, der Rest spielt irgendwie um Playoffs oder so. Also es ist ganz abstrus. Also es ist halt reine Geldmacher und wie gesagt, es ist ja nicht so, ähm, wie hat es bei One Football der eine gesagt, dass der Traum jedes, Tra jedes Trainers und jedes Spielers noch mehr
1: Spiele in noch weniger Zeit. Ja, also vielleicht, um da so ein kleines Fazit drunter zu ziehen. Ich habe zumindest für mich gelernt, dass es News gibt, die es vielleicht auch einfach nicht wert sind, äh, direkt konsumiert zu werden, sondern die sich zwei Tage später wieder erledigt haben. Und habe diese Zeit sinnvoll genutzt, die ich da gespart habe und mich anderweitig in den News getummelt. Und zwar, und jetzt kommt ich als alter Trash-TV-Fan, ist, das ist nämlich auch schon, das hat sich auch schon ähm, überholt. Ähm, aber es war wirklich so, dass ich, der wirklich eigentlich, also das sagt man ja gerne so von sich selbst, dass man kein Trash-TV schaut. Ähm, aber es ist halt einfach so, also ich laufe an diesem Genre, laufe ich irgendwo vorbei, aber diese diese Thematik hat es halt eben auch in meinem Bubble, wie auch immer die geartet sein mag, geschafft. Der prinz Markus skandal und jetzt ist es so, oh, dass oh yeah, Kommis ja. unter Palmen und jetzt kommt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es wird sowieso nicht mehr gezeigt, weil inzwischen nee. ja leider Willi Herren verstorben ist.
0: Ja, ja, aus Pietätsgründen hat es halt eins äh, gesagt, dass die Folgen nicht mehr ich glaube nicht komplett, aber zumindest alle Folgen, wo er mitspielt, nicht gezeigt werden, so habe ja. ich's verstanden. Okay,
1: ja, aber aus Pietätsgründen haben sie es auf jeden Fall zumindest vorerst nicht eingesehen, Prinz Markus nicht zu zeigen und man durfte sich anhören, wie er halt eben, ja, was sagt er? Er sagt, dass er dass er homosexuelle Menschen eklig und abstoßend findet und das wird man wohl noch sagen dürfen. Das war jetzt ein Scherz, also sowas... Ist ja, nee, das ist ja genau die Argumentation, das ist ja genau die Argumentation, mit der unter anderem versucht wird, ähm, das eben vielleicht sogar irgendwo zu rechtfertigen. Dieses, das wird man ja, diese, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Kultur ist ja, hat ja sowieso komische Komische Ausführungen ja, Vor allem angenommen. bei Prinz Markus,
0: was mich noch mehr stört, dass er sowas überhaupt sagt. Aber dass er dann wirklich hingeht und sagt, wenn er sagt, dass Schwule ekelhaft sind, dann ist das so. Und ich hab's nicht ganz mitbekommen. Dann ging es mir wie bei dir mit der Super League. Aber hat er das nicht auch zu einer schwulen Person gesagt? Also jemandem Homo Homosexuellen?
1: Ja, da, da ist jetzt wieder mein, ähm, mein, mein Spatenwissen. Ist da jetzt wieder zu Ende. Ich weiß nicht, ob derjenige vielleicht auch eine ah, okay. transsexuelle ja, Person ich, 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 war. Ja, ich, ich weiß nur, dass Oder? die Person,
0: glaube ich, ähm, nicht straight war. Ich weiß noch so nicht mehr, wie er heißt. Achso, ich muss auch nicht. Ich also auf jeden Fall, das ist ja noch, das ist jetzt so schon ja. krass genug, aber es wird noch eine Stufe makaberer. Aber wie verwegen muss man sein, wie unverschämt, wie dreist muss man sein, so eine Person zu sagen, wenn ich sage, ich finde dich ekelhaft, dann ist das so. Als ob man irgendwie den Anspruch hätte,
1: dass seine eigene Meinung stimmt. Ja, und auch an sich, also wir müssen über dieses vielleicht machen wir hier, wenden wir hier wirklich wieder diesen Kunstgriff an, ja. den wir schon beim Gendern hatten. Nämlich, dass wir nicht sagen, ähm, dass wir einfach festhalten, okay, dieses Verhalten ist ja logisch. Das ist ja keine, keine großartige Meinung irgendwie. Sowas sollte man einfach ablehnen. Das ist. Da gibt es keinen Kompromiss. So. Was ich mich aber viel, viel eher frage ist, und das ist eigentlich dann doch irgendwo, da wird es dann vielleicht ein bisschen interessant, ähm, wie kommt es überhaupt, wie kann es überhaupt so weit kommen? Also ist es, ist es mittlerweile okay, wenn man in einem Sender sitzt, in einem deutschen großen Sender, Sat 1, und man hat dann den, den, ähm, den Lebenslauf von Prinz Markus vor sich und man sieht, aha, äh, vorbestraft wegen Körperverletzung, äh, Menschenhandel ist im Rotlichtmilieu groß geworden, sitzt jetzt in Dubai, ist es dann irgendwo förderlich zu sagen, ach ja, diesem Menschen bieten wir eine Bühne für unsere Klicks. Haben wir nicht irgendwie auch genug andere streitbare Persönlichkeiten, dass man auf der Art verwegene Charaktere
0: nicht zu Aber genau da stößt du in die Diskussion rein, die auf Instagram und Twitter eigentlich das Gesamte dominiert hat. Nämlich, die, weil da ging es auch ah, darum, okay. man muss ja nicht mal seinen Lebenslauf anschauen. Es reicht ja, sich anzuschauen, was hat der denn in den letzten drei Monaten so im Internet abgesondert. Und dann merkt man schon, dass das so eine Grütze ist, dass, das, dass man sich echt fragen muss, wer ist dieser gestörte Mensch? Und die Diskussion war auch, ähm, so dieses, dieses Warum also Sat 1 wusste, was auf sie zukommt. Das war Kritikpunkt 1 eigentlich. Also die wissen ja, wen sie sich da reinholen. Und das war ja auch geplant. Man hat darauf gehofft, man hat Menschen, von denen man weiß, sie passen charakterlich nicht zusammen, in eine Villa gesperrt und darauf gehofft, dass irgendwann was eskaliert. Und das ist... Ja, aber das ist doch Trash-TV. Das funktioniert das schon ja, auch ohne. Aber der Hauptkritikpunkt war dann, dass man dann, wenn die sich zoffen und sich du Arschloch nennen und von mir aus mit einem Weinglas um sich werfen oder weinen. Das gucke ich nicht, aber seit eins macht damit Quoten. Aber dann, und das war der Hauptgerichtpunkt, ist irgendwo der Punkt erreicht, wenn jemand in der Redaktion sitzt und sich denkt, oh, Markus An Ma Prinz Markus von Anhalt, der nennt Menschen, der sagt, dass Schwule ekelhaft sind, das lassen wir mal drin. Dass da keiner sich gedacht hat, vielleicht sollte man das mal rausschneiden. Oder, oder, zu, oder zu Not mit, mit irgendeiner redaktionellen ja. Hinweis versehen, dass man halt darauf aufmerksam macht, dass das keine hm.
1: legitime Meinung ist. Ja, wobei, ist das so, ist das so der feine Weg, dann vielleicht das einfach raus. Nein, ich habe gesagt, man,
0: man, 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 man kann es ja einordnen, es wurde aber ja nicht gemacht, es wurde einfach ausgestrahlt und dann, als der Shitstorm da war, wurde gesagt, ja. oh, der
1: Sender steht natürlich für Vielfalt, ja, das kann ich jetzt auch sagen. Ja, das stimmt. Also, ich finde, rausschneiden auch, ähm, hätte ich zumindest irgendwo auch nicht so gut gefunden, weil ich finde schon, ähm, ja, dass die Öffentlichkeit wissen darf, was für was diese Person steht, was was sie so absondert. Und ähm, ich finde halt eben nur einen Schritt vorher, man sollte sich sowieso überlegen, als Sender mit der Reichweite, welchen Personen man eine Bühne bietet. Und ich weiß nicht, ob irgendwelche ähm, ja, komischen Influencer, die hier steuerflüchtig sind, das ist ja auch so, da kommt ja auch dann in mir dieser, das wird ja dann auch ein bisschen unangenehm bei mir, aber da kommt ja dann auch so ein bisschen der, selbst bei mir ein bisschen so ein, ja, eine fast schon eine nationale Tendenz äh, raus, wenn ich mir denke, naja, jetzt sitzt der in Dubai und wird hier von von unseren Sendern hier gefördert und wer, also wer schützt uns auch davor, das hatte ich auch mir auch bei diesem Böhmermann-Beitrag ähm, gedacht, wer schützt uns überhaupt davor, dass dass er irgendwann wieder zurückkommt. Also lässt sich da lässt Frage sich da also was machen.
0: Nicht mit dem Schützen, aber das Ähnliche hatte ich immer mit Thomas Gottschalk. Ich fand das nie gut, dass der in Deutschland Millionen und Millionen an Geld verdient, aber in der Schweiz sitzt, in der Schweiz wohnt, in der Schweiz gemeldet ist und sein ganzes Geld in der Schweiz versteuert oder zumindest ein Großteil, weil ich halt eine Frechheit finde für jemanden, der im Schweizer Fernsehen eine Witzfigur ist, aber im deutschen Fernsehen sich eine goldene Nase verdient. Aber es ist noch was anderes. Vielleicht zurück jetzt ein Rückgriff auf das Ding. Ich sehe das nämlich nicht ganz so wie du, ich finde das nämlich gar nicht mal so eine schlechte Idee wegzuschneiden, weil ähm, einerseits hast du recht, es, es gibt so eine gewisse Freiheit, was man sagen darf und er hat jetzt ja auch nicht aktiv zum Mord aufgerufen, er hat nicht aktiv jetzt groß gehetzt, er hat halt nur gesagt, seine Meinung ist scheiße, er hat eine scheiß Meinung geäußert und gesagt, das ist so, weil er das sagt. Und hat damit irgendwo Schwule diffamiert oder Homosexuelle.
1: Und vor allem auch unmittelbar jemanden einfach, fast ja, genau. beleidigt. Ähm,
0: aber ich weiß nicht, ob man das, aber ich hätte das zum ich Beispiel... Glaube ich ich habe
1: noch nie in meinem Leben zu einem Menschen gesagt, dass ich ihn eh... Ja genau, empfinde. aber ich
0: finde halt, A, also ich verstehe das Argument nicht rausschneiden, aber wäre das jetzt rausgeschnitten worden mit dem, mit, mit dem Zusatz, ähm, dass der halt sich schwulenfeindlich geäußert hat. Ich glaube, der Shitstorm wäre ähnlich groß gewesen und das wäre halt, trotzdem wäre diese Meinung nicht rausgekommen, weil man hätte jetzt einfach rausschneiden können und auf Social Media verbreiten können, dass die Stelle rausschnitten wurde, wegen homo äh, homophoben Äußerungen. Man hätte, es gibt ja eine Nachshow danach, es gibt ja die, die Show nach Promis der Palmburg darüber geredet wird. Da hätte man auch den Moderatoren sagen können, so, ihr kriegt eine Matz, ähm, ihr zeigt die Szene, redet drüber, hier war eine homophobe Äußerung, die haben wir rausgeschnitten, deswegen es hätten, glaube ich, viele verstanden. Von daher bin ich kein aktiver Gegner ja. des Herausschneidens. Aber du hast auch irgendwo recht, es hat ja auch irgendwo seinen Dienst getan, dass Prinz Markus und Anhalt jetzt irgendwo schon ein bisschen Schützum abbekommen hat. Und ich glaube, er wäre nicht aktiv rausgeschmissen worden, wäre es nicht veröffentlicht worden. Da hätte man gesagt, ja, es war homophob, aber man hätte nicht gewusst, wie schlimm war es. Das heißt, er wäre vielleicht drin geblieben. Und so war die Show für ihn vergessen. Nachdem es halt eins gemerkt hat, was da im Internet abgeht und wie da die Leute, wie der Mob wütet, da war jedem klar, Prinz Markus ist nicht mehr tragbar für diese
1: Show. Ja, wobei ich sagen muss, ich, wie gesagt, wieder jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube, die Show an sich hat sich ähm, ihm auch selbst vom, äh, vom Hals gehalten, indem die Kandidaten ihn dann rausgeschmissen Ach so, haben. Das, das wusste ich nicht. Der ist rausgeflogen durch die Kandidaten? Ich meine ah. schon. Ich bin, wie gesagt, wirklich nicht im Game. Aber ich glaube, da, das funktioniert ja nicht über Anrufer. Und irgendwie muss es ja auch ein Promis unter Palmengewinnern ge ja, geben. Ja, ich denke schon. Also das ist gerade traurig, dass wir über ein
0: Format reden, von dem ich jetzt ungelogen nicht viel mehr weiß, als dass es yeah. Promis unter Palmen sind. Und ich habe einen Artikel gelesen, ja, warte, warte, aber, ich habe einen Artikel gelesen, das war witzigerweise der Artikel, der in Folge 4 als Schlagzeile bei Bild oder nicht dran kam, nämlich Irre unter Palmen. Das war das Einzige, was ich dazu gelesen habe. <lacht>
1: ja. Ja. ja, und ähm, vielleicht dazu ganz kurz noch, weil das jetzt passt. Wenn Gerne. ich darüber jetzt auch äh, gestoßen bin. Ich bin in so einen so ein komischen Algorithmus gelandet, der auch, der auch jetzt mittlerweile schon über YouTube an sich hinausstreut. Also mir werden auch viele Berichte in die Richtung angezeigt. Ja. Ähm, dadurch, dass ich ja mich irgendwie in Vorbereitung auf schon, ich glaube, die vorletzte Folge mit der Cancel Culture beschäftigt habe. Und dort gibt es, äh, gibt kann man viel zu lesen. Und die Meinung, die ich jetzt hier vertreten habe, dass ich das rausschneiden nicht, ähm, dass ich das rausschneiden nicht, nicht, gut finde, die ist ja so weit, so klar. Also ich finde, irgendwo zu einem, ja, zu einem liberalen Gesellschaftsbild gehört es halt auch, solche Pappköpfe auszuhalten und ähm, sie eben dementsprechend aber dafür auch an den, man kann das, glaube ich, so mittelalterlich formulieren, an den Pranger stellen zu dürfen. Ja. Exakt. So. Und das schwingt auch immer in diesen, in diesen Debatten ja dann mit. Es wird ja bei der Cancel Culture immer der Pranger an sich dann äh, kritisiert, ja. dass man halt eben, dass sich darin manifestieren würde, dass man eben liberale Meinungsbilder neben dem, dass man dann vorgibt, ein liberales Meinungsbild zu haben, aber dann eben alles, was irgendwie vom eigenen Weg, Weg abweicht, eben nicht mehr tolerieren mag.
0: Das finde ich ist auf Twitter, und, auf Twitter ähm, ganz, ganz stark. Auf Twitter, ich habe kein Twitter. Obwohl ähm, in Politikwissenschaften empfiehlt jeder Didaktiker, geht auf Twitter, weil da wirst du, da bist du informiert, da der eine. Also ich habe jetzt wieder Didaktik. Gott sei Dank, ich liebe Didaktik. Und mein Didaktiker meinte auch, er nimmt die Hälfte seiner Unterrichtsthemen von Twitter. Aber ich habe dreimal probiert und jedes Mal, es kotzt mich so an auf Twitter, dass jeder seine Blase hat und alles, was dieser kleinen, engstinnigen Blase nicht entspricht. Wird direkt diffamiert und gehasst. Ey, es, du gehst auf Twitter rein und es ist, schwebt direkt dieses Damoklesschwert, outet dich. Bist du links oder rechts? Und wenn du sagst, ich bin keins von beidem, dann hassen dich alle Lager. Aber das war halt eigentlich so, das ist, ma, mach du weiter. Das, mehr wollte ich eigentlich nicht sagen.
1: Und ne, das, das trifft es sehr gut, weil genau das ist ja ein, ein wirkliches Problem. Ja, das sehe ich auch. Und so. cancel opfer gehen jetzt aber dahin. Also nicht cancel culture, Opfer. Die sogenannten Opfer, cancel culture, Opfer. Der, genau, die sogenannten cancel culture, Opfer gehen jetzt dahin und ähm, sagen eigentlich genau das, was du sagst. Also sagen eben auch, dass es diese festen Meinungsbilder gibt, die halt eben nicht ähm, keinen, keine Meinung abseits der eigenen tolerieren und die nur vorgeben, ein liberales, liberales Meinungsbild ja. zu sein. Und ich frage mich dann an der Stelle immer, naja gut, jetzt habe ich das Problem, wie kann ich denn mein liberales Meinungsbild ähm, behalten und dir trotzdem sagen, dass ich dich nicht gut finde? Das ist, doch ein, ist doch eigentlich und gar nicht so schwer. Das funktioniert einfach. Ja, genau. Es ist überhaupt nicht schwer, denn es funktioniert einfach über Das Argumente. haben wir doch gerade eben
0: auch gemacht. Ich hab, ich kann verstehen, dass du sagst, man kann, sollte es nicht rausschneiden, aber andererseits finde ich es gute Argumente, es rauszuschneiden. Und wir beide klangen so, als ja, wären wir uns einig, obwohl wir eigentlich das andere präferieren, weil ich war ja eher leicht pro rausschneiden, du warst leicht pro drin lassen.
1: Ja, und vor allem muss man sich auch mit dem Gesagten dann einfach einmal kurz auseinandersetzen ja. und wenn man dann ein Argument dafür liefern kann, warum man jetzt das Gesehene erstens nicht so sieht und zweitens vielleicht auch nicht mehr sehen will, dann kann man das tun. Dass auch das ist von einem liberalen Meinungsbild gedeckt. Der, der Move der Nurs und Kurs ja. ist dann immer dass sie sagen, naja, das, was Böhmermann zum Beispiel macht, was, das ähm, wär, würde nicht wehtun, sagen sie dann immer. Der, der würde so eine Meinung quasi irgendwie mitgeben, die irgendwie massentauglich ist und das wäre dann in Ordnung. Was Böhmermann macht...
0: Aber warum hm?
1: ja? Warum musste eine Meinung wehtun? Das, was Böhmermann sagt, ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, genau, das ist nämlich immer ihr Anspruch an Satire. Und dass Böhmermann nicht mehr der gewiefteste Satiriker ist, ist, glaube ich, auch irgendwo Common Sense. Also er bringt halt eben schon viel in seinen in seinen Beiträgen, ist schon viel, was vorgef heißt vorgefertigte, aber man geht aus den Beiträgen raus und man denkt über das Thema nicht mehr so wie vorher, sondern so, wie es eben in dem Beitrag beleuchtet ja, wurde. schon. Das stimmt, das kann man auch erkennen. Und jeder, der ein bisschen über sein eigenes, über das Gesehene nachdenkt, merkt dann auch, naja, okay, Vielleicht hat mich das jetzt hier irgendwie schon in die Richtung beeinflusst.
0: Vielleicht vielleicht sagen wir mal so, ich glaube, Böhmermann hat sich von dem von Satire so ein bisschen abgewendet in die Richtung Humor und Erhaltung, weil das ist ja auch, denselben denselben Vorwurf hat die Heute-Show so ein bisschen, weil wenn du mal Folgen von früher schaust, war das eher satirisch und jetzt ist es eher so, wir versuchen halb satirisch, halb humorvoll irgendwas zu kritisieren und das macht ja Böhmermann auch, finde ich in gewisser ja. Weise, weil ich kann jetzt hier anführen, mein, mein, meine lieblingssatire sind die Anstalt, die ist in anderen Punkten besser und schlechter als Böhmermann, aber satirisch ist sie, glaube ich, ein anderes Level, weil sie einfach Themen anders anspricht, aber daher auch nicht so massentauglich ist. Also Böhmermann kann ja wirklich jeder schauen und versteht das Ganze und geht raus und war unterhalten und denkt ja. über ein Thema nach, immer aber so ein bisschen mit dem, okay, er wusste schon, welche Richtung schon es ging. Schon sehr geht. an der Hand genommen. Ja, genau, sehr an der Hand genommen.
1: Ja, genau, sehr geleitet. Ja, das stimmt auf jeden Fall so. Das kann man das kann man dann mal festhalten. Und auf der anderen Seite schau, muss man dann aber ja auch schauen, was bekommt man angeboten wieder. Und da finde ich halt eben, naja, es gibt nicht viele Satiriker, wo es mir halt eben wehtut und wo ich meine, naja, darüber denke ich jetzt schon mal nochmal nach, die nicht irgendwie in irgendeine Meinung leiden. Mhm. Ja, also wenn, Dieter nur ist das beste Beispiel, wenn Dieter Nuhr von äh, Wissenschafts- Religion also
0: oder Wissenschaftsdiktatur, was
1: auch so... Ein ja, ich glaube, das hat er nicht gesagt, doch, aber Wissenschaftsreligion, äh, echt hat er das auch ich gesagt. Ich glaube nur, ja.
0: meinte mal, ich, da weiß man nie, wenn er kritisiert wird, war es eh wieder nur Satire, weil wenn er was sagt, was die Menge nicht mag, dann war das satirisch gemeint. Aber ich glaube, mich zu erinnern, mhm. dass er mal gemeint hat, wir hätten eine Wissenschaftsdiktatur, weil die Wissenschaft mehr zählen würde als andere Meinungen. Besonders Ja, schön so, wär's. Ja, das finde ich auch aber führ du aus, weil dann würde ich das Ganze gern schließen, weil ich habe dazu eine witzige Anekdote oder interessante, weil ich habe gestern ein Video ja. dazu gesehen, da ging
1: es darum quasi um dieses ganze Thema. Ja genau und ähm, dann sitzt man halt wieder da und als und meint halt eben dann na ja gut, ich will eigentlich wie es schon vor zwei Wochen damals, und ich will auch gar nicht mehr so lange darauf rumreiten mit irgendwelchen Beispielen. Ja. Aber ich frage mich halt immer, was ist dann das Angebot? Und darf ich als, als ähm, Schauender, als Konsument nicht einfach Böhmermann gut finden? Und Natürlich sagen, darfst du das. Ah, Ja gut, das unterhält mich. Und Klar. auf der anderen Seite sagen, und alles, was bei nur im ersten passiert, gehört für mich verboten. Kann ich das tun? Du Kann kannst ich das, ich das ja gerne tun, tun. das ist ja. eine legitime
0: Meinung, du kannst sogar begründen, ja. deine Begründung war. Hast du angeführt? Also, es war jetzt ein bisschen. Du hast die Begründung angeführt. Das ist ja eine vollkommen legitime Meinung. Ich kann auch sagen, hm, ich hätte gern, dass der FC Bayern München die Spiele nicht übertragen werden, weil ich es grauenhaft finde. Oder Arminia Bielefeld-Spiele als Körperverletzung ins, ins Strafgesetzbuch <lacht> eingehen. Das ist es ja keine Meinung, die verboten ist. Um das Ganze vielleicht Ja, und jetzt,
1: vor allem. Ja? Exakt und vor allem muss man ja auch das mit dem Verbot muss man vielleicht irgendwo vorsichtig sein, aber ich hoffe zumindest sagen zu dürfen, dass alles was äh, dort so unter Kabarett läuft und ähm, angepriesen wird halt eben als als ähm, Satire, die wehtun muss eine komische Sache ist und es gibt auch für mich Satiriker, die ich mag und die wehtun, wenn man zum Beispiel so Sumunju sieht, der ähm, dann auch mal zwischendurch über die Scheren in seinem Kopf redet, dass er sich nicht politisch korrekt ausdrücken will und dann fällt auch schon mal, dann sagt er auch schon mal was weiß ich, längst überholte Begriffe, Neger sagt er zum Beispiel dann und natürlich ähm, sehe ich dann auch, ja eigentlich mag ich sehr das Mund und eigentlich mag ich was er schafft und denke dann darüber nach, was er da getan hat und kann dann aber sagen, ja partiell ist das jetzt aber schlecht gewesen oder das nicht meine Meinung ja. und genauso kann ich auf der anderen Seite sagen, Dieter Nuhr hat in seinem ganzen Leben noch keinen Bühnenauftritt gehabt in dem ich sagen würde gut, das kann man jetzt so stehen lassen, sondern der war einfach immer nur der Ulkonkel, der die Meinung des kleinen Mannes irgendwo bei nur in er, nur ins Erste trägt. Und das ist für mich keine Satire, die wehtut, sondern das sind für mich Meinungsbilder, die irgendwie, ja, auf den Müllhaufen der Geschichte gehören. So, ich muss jetzt haben wir auch noch die AfD hier vorbei. Ich muss mich jetzt aber, ich, <lacht>
0: erstens das und ich muss mich outen. Das, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich war mal ein riesiger Dieter fan Ich war sogar auf einem Auftritt. Oh. Und oh. ich habe dann in unseren ehemaligen Mathelehrer getroffen. Der saß direkt zwei Reihen hinter mir mit seiner Frau. Ja, das
1: passt auch. Dieter, nur ist für mich so, ohne jetzt deinen, deinen Berufsstand, den du anstrebst, ähm, äh, angreifen zu wollen, Dieter, nur ist für mich tatsächlich äh, Kabarett für, für Lehrer. Boah, das ist aber jetzt echt böse gewesen. Also ich, ja. ich würde sagen... kannst einen Teaser, ein Teaser draus machen. Ja. Das, das provoziert die Gemüte. Ja,
0: daraus mache ich einen Teaser, weil, weil ähm, auch hier würde ich gerne sagen, Essen, wenn überhaupt, dann ist ja... Kabarettist für Lehrer ü 50, also ja. Nicht, nicht, ja, ja, für, nicht für normale Lehrerstattern. Auf jeden Fall, um mich vielleicht jetzt da nochmal richtig einzuordnen. ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 14, 15, das heißt, oder 13, 14, das heißt, ich war gerade in der Erfindungsphase rauszufinden, was ist mein Humor, was finde ich gut und mhm. er konnte halt, ja. ich fand, was ich bei ihm am besten fand, gar nicht mal der Inhalt, sondern dieses, er hat so eine geile Art zu reden, die Hohe hat mich damals richtig abgeholt. Dieses dieses, dieses teilweise ja. laut flüsternde, das hat mich einfach in den Bann gezogen. Um jetzt aber das Thema zu schließen, weil wir schon sehr lange drüber reden. Ich habe gestern ein Video von Sarah, Sarah Bosetti geschaut. Ich glaube, sie heißt Sarah. Ich bin mir ziemlich sicher. Mhm. Ich liebe diese Frau. Ich würde ich die Frau, würde sie sagen, ich suche jemanden für, keine Ahnung, Hausgründung. Ich würde alles wegwerfen. Ich würde mit ihr zusammenkommen. Auf jeden Fall hat, hat, hat sie gesagt, sie hat ein Video gemacht. Es ging um Großen und Ganzen, um diesen Vorschlag von Volker Bouffier, dass man doch in sein Fenster eine Kerze legen sollte, um der Corona-Toten zu gedenken. Und das hat sie eben eingeordnet und hat da eben Stellung zu bezogen. Dann hat sie erwähnt, weil sie macht am Ende ihrer Videos eigentlich immer die Zuschauerkommentare vor. Meistens sind das so leicht gehässige, so weißt du schon, was du meinst, sowas wie Sarah, du, du und sowas. Hm. Und diesmal hat sie gesagt, das macht sie diesmal nicht, weil sie macht was anderes. Sie will jetzt anders diese ganzen ähm, Querdeckern so triggern. Und ihr Video über Zensur, das Video davor ging über Zensur. Und das wurde von Rechten fast runtergenommen, weil sie massenweise das in ähm, Attila Hildmann und ähm, Xavier Nadu-Chats gepostet haben und gesagt haben, zensiert dieses Video. Also sie haben aufgerufen, um Deutschland von der Zensur zu befreien, indem sie ein Video ja. zensieren. Und das fand sie an sich so witzig und so dumm, dass Menschen sich gegen Zensur einsetzen wollen und sich dagegen wehren wollen, aber andererseits ein Video zensieren wollen. Was halt so dumm das ist, das ist wie wenn du gegen Mord vorgehen willst und einen Mörder ermordest. Was, das ist so
1: dämlich. Einmal kurz mit dem, äh, ja aber das ist, genau das ist es, aber auch diesen Vorgang, den du jetzt da so lapidar beschrieben hast, der wird ja oft gefordert. Also es vergeht ja kein Tag ohne Bildschlagzeile, an dem irgendjemand anderes äh, durch irgendwie die Todesstrafe wieder zur Rechenschaft gezogen werden soll. Aber vielleicht kurz ein Funny side dazu. Weißt du, wie Attila Hildmann in seinen Gruppen, weißt du ja wahrscheinlich nicht, aber ich bin ja da manchmal schon äh, als, als Leser dabei, wie er dazu aufruft. Nein. Und zwar nennt er das Ganze den Daumen nach unten Blitzkrieg. Ach doch, das
0: hast du schon mal erzählt, <lacht> der Daumen nach unten Blitzkrieg, ja, <lacht> damit noch schön die Nazi-Metapher
1: drin ist. Ja, und dann kommen, kommen immer irgendwelche Videos. Und das Schöne ist auch, das kann auch umgekehrt natürlich eine feine Sache sein, weil Adler Hildmann nimmt natürlich mir die redaktionelle Arbeit weg, dass ich schauen muss, hm, was könnte denn ein neues gutes Video sein, sondern ich schaue einfach Daumen nach unten Blitzkrieg, Klick auf das Video, drück den Daumen hoch und schau mir das Video an. Also du, du, du also nimmst quasi ist... alles das, was
0: Attila Hildmann und seine
1: Fans in ihrer Blase hassen, nimmst du und schaust dir geradezu leid an. Exakt, genau. Und so sehe ich das eigentlich auch. Ja, ja. genau. Ich will eigentlich 180 Grad entgegengesetzt das sein, was Attila Hildmann ist. Das ist schön.
0: Wo wir vielleicht jetzt... Ähm oh, der Übergang wird göttlich. Wo wir jetzt schon bei so Themen sind, die wenig Sinn machen, also äh, ein Video zensieren, um gegen Zensur vorzugehen und sowas, würde ich gerne was aufgreifen, was eigentlich schon letzte Folge... Hätte drankommen sollen, was ich gerne gesagt hätte. Die vierte Folge, da hast du ja uns auf deine Findungsphase mitgenommen. So, was ist provokant? Ähm, wie wie wird man provokant? Wollen wir provokant sein? Hast dieses ähm, Bayerische Rundfunk-Thema aufgeführt mit dem Blackfacing, Lisa Eckert und so. Und irgendwann haben wir uns auch die Frage gestellt, was ist Mainstream und sind wir Mainstream? Und ich kam dann am Ende zu dem Schluss, dass ich halt glaube, dass wir in unserer Zielgruppe, die ja recht jung ist, Mainstream sind aber ansonsten provokant und habe dann gesagt, und darauf kommt es jetzt an, dass es bei den Älteren teilweise nur reicht, ein Thema zu erwähnen und das schon provokant genug ist für die, dass die ausrasten. Und in die Kategorie geht jetzt was die erzähle. Ich war nämlich damals, also ich glaube drei Tage nachdem die vierte Folge ge gedreht wurde, war ich auf Instagram und dann wurde mir ein Funk-Post angezeigt. Also von dem Funkkanal. nicht irgendeinem, sondern diesem Funk-Hauptkanal. Und das war ein Infopost. es ging um Avocados. Und jetzt denkst du dir so, Avocados, was kann denn daran kontrovers sein? Im Grunde ging es darum, dass ähm, die aufgeklärt haben, dass wir 4700 Tonnen Avocados aus Mexiko importieren und in Mexiko immer mehr die Kartelle die Überhand darüber übernehmen, also über die Avocadoproduktion, dass die Plantagenbesitzer ihnen verfolgen, töten, die Schutzgelderpressung ihr Geld erwirtschaften, dass die Bevölkerung dadurch, dass Avocados so teuer geworden sind, Guacamole mit Aubergine und Zucchini machen muss und dass dort auch Zivilisten zu Tode kommen und drunter leiden müssen. Und dann bin ich, wie ich es oft mache, unter die Kommentare und zuerst war das halt so erwartbar, also sowas wie oh Pablo Escobar gefällt das oder <lacht> oder sowas wie ich werde jetzt weniger Avocados essen oder krass, das wusste ich nicht. Und irgendwann kamen so Posts wie das heißt Zivilisten lernt mal schreiben, das nennt man Zivilisten und ich dachte so ja okay dann hat sich das Funk wahrscheinlich irgendwo verschrieben, hat ein Wort vergessen, Wörter vertauscht, irgend sowas. Und dann kamen ja. immer mehr Kommentare, die auf das Wort Zivilisten eingingen. Und irgendwann hat jemand gemeint, so dann so mehr oder weniger so aus dem Nichts, so Sprache wird nicht von oben diktiert, wir sind keine Sprachdiktatur, das heißt Zivilisten. Ich beuge mich nicht dem Sprachdiktat. Und ich dann dachte ich mir so, warte. Also ein Versprecher ist ja kein Sprachdiktat. Bin zurück aus den Kommentaren auf den Post und in einem Post mit ungefähr 200 Zeichen, in dem es darum ging aufzuklären, unter was für Bedingungen, unmenschlichen Bedingungen die Avocado Produktion in Mexiko abläuft. Hat Funk sich erdreistet ein einziges Wort, nämlich Zivilisten zu gendern mit Zivilist Doppelpunkt innen und das hat scheinbar so viele unten dem Profilbild nachzuurteilen waren die fast alle Ü50. Ein paar waren auch so um die 30, aber fast überwiegend 50. Viele, viele Schäferhunde. Viele, viele Schäferhunde, viele, viele Deutschlandflaggen, viele, die in ihrem Profil Patriot drin drinstehen hatten und die haben sich so darüber aufgeregt, dass ein einziges Wort, und es wurde ja nicht mal Plantagenbesitzer oder Bewohner gegendert, nur Zivilisten hat die so getriggert, dass die sich da geflamt haben und rumgeflammt haben über einen Post, der um Avocados ging.
1: Ja, da war ich ja, wirklich so. da ist es wirklich, das birgt Un ungewisses äh, Sprengpotenzial, was ja. wir hier so abgetan haben, als wir machen das eben. Ja. Ähm, und da muss ich vielleicht auch noch einmal kurz einhaken, weil das jetzt auch passt in unsere Nachbearbeitung. Wir haben dazu auch ein komisches Verhältnis, muss man Zum sagen. Zum Gendern? Ja, ja, weil, also zumindest ich, mir fällt nämlich bei mir selbst auf, ich bearbeite ja zurzeit lediglich meine Audiospur, dass ich das natürlich cool finde und mich jedes Mal darüber freue, wenn ich es irgendwie schaffe, Das aber eigentlich das einzige Wort, in dem das regelmäßig gelingt, das Wort ZuhörerInnen ist.
0: Ja, uns ist letzte Folge schon aufgefallen, dass wir überwiegend ZuhörerInnen gendern. Ähm, bei mir ist es ja. so, ich genere auch andere Worte, aber unregelmäßig. Ich sage zum Beispiel, ich genere jetzt zum Beispiel ähm, Zivilistinnen, um im nächsten Mal das Wort Zivilisten zu sagen, so als ob ich nicht wüsste, was ich eigentlich vorhabe. Aber ich glaube, wir sind ja. jetzt gerade in dieser Phase, wo wir uns das, wo wir, wenn wir dran denken, gendern, wenn wir nicht dran denken, es vergessen und irgendwann in
1: dieses Reinkommen, dass wir es, glaube ich, unterbewusst mitmachen. Aber das dauert, glaube ich, noch. Ja, und ich habe mich da auch mal so ein, ein bisschen kritisch zumindest da fragt was überhaupt mein Beweggrund ist und ich befürchte fast Scham, äh, schamvollerweise zugeben zu müssen, dass dass der eigentliche Aspekt hinterm Gendern mir ja so ein bisschen hinter zwei großen Argumenten verloren geht, nämlich der erste, ähm, das erste Argument ist natürlich, dass ich irgendwo finde, dass irgendwann habe ich mal gemerkt, als dieses Gender-Thema aufkam und das ist ja auch glaube ich mittlerweile ein breites Argument in dieser Diskussion, dass natürlich, wenn ich Arzt sage, ja, wenn ich Lehrer sage, ich mir einen Mann vorstelle und dass das in mir hervorgerufene Bild, unterbewusst hervorgerufene Bild, die Wirklichkeit nicht wirklich widerspiegelt.
0: Dito, kann ich mich das nur voll und ganz anschließen, wenn ich, es gibt mir ähnlich, wenn mir jemand sagt, ich gehe heute zum Arzt, ich sehe einen männlichen Arzt und in der Regel sehe ich einen weißen männlichen Arzt, der so zwischen 35 und 55 ist,
1: um zu präzisieren. Und das komische ist auch, dass das auch sogar passieren kann, wenn du, bei Lehrern ist das sehr auffällig, ich hatte natürlich auch viele Lehrerinnen, ja. Und warum prägt sich dann bei mir trotzdem unterbewusst das Bild des Lehrers ein? Das ist auch da
0: erschreckenderweise bei mir das gleiche. Ich hatte relativ viele LehrerInnen durch meine gesamte Schulzeit hinweg und die einzigen, die mir im Kopf geblieben sind, sind überwiegend Lehrer.
1: Da mag man ja vielleicht noch irgendwie ein ähm, eine Art ja, einen Sinn hinter diesem Argument sehen. Also dadurch, dass ich mir selbst im Kopf eine differenzierte Welt äh, herstellen mhm. möchte, ja. trefft tangiert das ja auch mittelbar, das Ziel eben an sich, die Welt differenzierter zu betrachten und damit auch halt eben ähm, anzuerkennen, dass es halt eben auch sehr, sehr viele Frauen mittlerweile in diesen Positionen gibt. Es gibt sogar in, jetzt,
0: also Medizin, äh, in der Medizin sind es inzwischen mehr Studentinnen als Studenten, seit ich glaub, in, äh, zwei Jahren. In den Rechtswissenschaften
1: regelmäßig auch. Okay, und ja. auch ähm, durchschnittlich erfolgreicher, muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, und als zweites ist es dann natürlich und dann wird es schon wieder komisch, dass ich natürlich gender auch irgendwo als politisches als politisches Bekenntnis sehe und ich eben genau von diesen Menschen die für den Erhalt der deutschen Sprache zu kämpfen scheinen, mich bewusst abgrenzen möchte. Also das ist vielleicht die zweite Gruppe. So diese nur im ersten Menschen und die, wir wollen, wir setzen uns ein für den Erhalt der deutschen Sprache, das sind vielleicht die Menschen, wo ich einfach 180 Grad das Gegenteil davon sein möchte. Und ähm, dementsprechend ja verunglimpfe ich das Gendern eigentlich so ein bisschen für mich selbst. Und es ist mir dann vielleicht auch irgendwo nicht wichtig genug, dass es jetzt aktiv in meinen in meinen Sprachgebrauch kommt. Und das ist so ein bisschen, das ja, ich, fand ich so ein bisschen ambivalent.
0: Das sehe ich zum Beispiel anders, weil ich versuche, aktiv zu gendern. Ich bin auch so der Einzige, der auch so, oder, oder einer von wenigen, die in WhatsApp-Verläufen gendern, was auch immer, also die meisten akzeptieren es, aber ich wurde schon öfter gefragt, Alex, warum genderst du? Das ist WhatsApp. Ich bin aber auch, da muss das weißt du jetzt auch, ich bin da ganz, ganz seltsam, ich bin auch jemand, der achtet penibel bei WhatsApp auf Rechtschreibung. Ich setze ja, nach jedem einer. Satz einen Punkt, ich mache jedes Komma, das hin muss, ich setze Fragezeichen, wenn sie hin müssen, ich setze Sachen in Anführungszeichen, ich hasse es, wie auf WhatsApp geschrieben wird, dass ernsthaft Menschen glauben, nur weil es WhatsApp ist, muss man keine, keine Satzzeichen und keinen Satzbau beachten, aber das ist glaube ich, so ein bisschen der Lehrer, weil ich habe das Gefühl, dass, ähm, beziehungsweise gibt es auch ein paar Studien dazu, dass so diese Kurz-Messenger-Dienste so ein bisschen dazu beitragen, kombiniert mit, dass generell weniger gelesen wird, dass unsere Sprache und das Sprachniveau der jungen Schülerinnen nicht mehr allzu gut ist. Aber ich muss auch echt sagen, es, ich kann es mir vorstellen, wenn ich halt kaum noch lese, äh, vermehrt auf TikTok, Social Media allgemein unterwegs bin und meine Konversationen über Sprachnachrichten oder halt WhatsApp bestehen, wo halt wirklich kaum jemand mal einen langen Satz herausbringt, dann wundert es mich nicht, dass das ja. Sprachniveau abnimmt. Das soll aber auch gar nicht Thema
1: sein jetzt in, in diesem Podcast.
0: Und vielleicht nochmal... Ja, ja,
1: wobei es sollte ja eigentlich schon Thema sein, weil eben diese vermeintlichen Sprachkommissare sich ja für den Erhalt der deutschen Sprache einsetzen. Wobei das auch immer, also das ich weiß gar nicht, ob das immer so
0: schlecht ist. Also ich bin jetzt gegen dieses oh, es muss so bleiben, wie es in den 50ern war oder so. Ich
1: bin auch kein, kein großer Gegner davon, dass... Aber es Sport gibt ist. da einen wichtigen Unterschied und den ja? hätte ich dir jetzt auch gesagt. Gerne. Du bist nämlich dafür da, dass. Äh, du bist nämlich dafür da, du bist nämlich dafür, dass man den Weg, wie man miteinander kommuniziert, einigermaßen ordentlich gestaltet. Verständlich. Und nicht dafür, dass der Weg, der schon 70 Jahre gefahren wird, auch noch ein 71., ein 72. und ein 73. Jahr gefahren wird. Genau, weil ich bin nämlich dafür, dass wir uns so ausdrücken,
0: dass jeder es versteht. Und wenn jemand einen Satz schreibt mit 200 Wörtern und keinen Punkt und Komma setzt, dann brauche ich Stunden, um zu verstehen, was er sagt. Und zum was, was, was ich nämlich auch ja, sagen wollte, auch ich bin nämlich auch nicht dagegen, dass man englische Wörter einbaut. Ich finde zum Beispiel, warum sagen, sagen wir nicht Heimarbeit? Aber ich gehe jetzt nicht auf die Straße und demonstriere gegen das Wort Homeoffice, weil, wenn man halt Homeoffice sagen will, in Ordnung. Ich finde Heimarbeit schöner. Ich finde Hausunterricht schöner. Okay. Aber solange man versteht, was der andere sagt, ist es in Ordnung. Es sollte halt nicht dieses, dieses, ähm, dieses, ich switche hin und her. Hallo, äh, wie geht's dir? Nices Wetter outside. Das wäre dann wieder ein bisschen seltsam. Aber im Prinzipiell, solange ich den Gegenüber akkurat verständlich verstehe, kann man jemanden akkurat verstehen? Stimmt, ja. Solange ich den Gegenüber gut verstehe und mir klar ist, was er
1: meint, ist mir egal, ob er da von mir aus auch französische Wörter einbindet. Ja genau, also das sehe ich eigentlich ähnlich, ähm, wobei ich da wirklich sagen muss... Gerade wenn es um Sprache geht, es sollte das gesprochen werden, was sich durchsetzt einfach und Sprache ist ein ge gesamtgesellschaftlicher Prozess und wenn irgendjemand von einer Diktatur von oben redet, ja. dann kann er wegen mir das Gendern weglassen, aber wenn es sich irgendwann durchgesetzt hat, dann war das keine Diktatur von oben, sondern dann ist das ein ganz normaler sprachlicher Prozess. Ja, genau. Und Sprache wird nicht diktiert, sondern Sprache ist im Fluss und das sollte jeder, der sich irgendwie für den Erhalt einer Sprache einsetzt, sich vielleicht mal... Kurz vergegenwärtigen. Ja, nehmen wir es ja genau das. Ähm, ja, Ich gendere ja
0: auch nicht, weil es mir eine Autorität befohlen hat, sondern weil ich persönlich für mich entschieden habe, in der liberalsten Form, die es gibt. Ich habe mich informiert, habe gesehen, es gibt Gendern. was, Warum tut man das? oder oh, das tut man deswegen. Ich finde das gut. Sprache soll inklusiv sein, ich schließe
1: Menschen ein, ich benutze es und dann ist das kein Akt von oben. Ja, und das ist auch immer sehr frech, das als solchen zu bezeichnen, ja. weil man nimmt damit demjenigen, der das macht, automatisch die Fähigkeit, man nimmt sie ihm automatisch, sagt man, naja, du wirst dir ja da nicht großartig Gedanken drüber gemacht haben, du machst das, weil es jetzt halt eben im sogenannten Mainstream angekommen ist. Aber dass man sich einfach vielleicht mal Gedanken darüber gemacht hat und ja, dass Argumente geliefert würden dafür, dass man jetzt vielleicht das so machen könnte, Ja. das wird halt dann in solchen Aussagen immer unterschlagen. Aber
0: wie gesagt, das entspricht nicht im Narrativ, deswegen muss das böse sein. Um jetzt aber, glaube ich, diese unfassbar politische Folge so ein bisschen zu schließen. Es sei denn, du hast noch irgendwas, hast du noch irgendein Thema, das du ansprechen würdest? Ähm, nee, aber
1: du hattest doch noch was, was quasi auch zur Sprache...
0: Weil ich würde jetzt gerne, wenn du soweit bist, ich hätte noch was zu sagen zu diesem, zu, zu dem Avocado-Thema, aber das haben wir jetzt eigentlich auch genug beleuchtet, das wäre jetzt, würde
1: uns ja. nicht groß weiterbringen. Nein, kannst
0: du noch was zu sagen. Nee, nee, ich bring's eher, ähm, wobei, ich mach's kurz, es ging mir eigentlich eher darum, dass das was ist, was mich persönlich stört, weil ich... Wie gesagt, es wurde jetzt schon tausendmal erwähnt, ich lebe seit ungefähr einem Jahr vegan und ich musste, selbst ich, der ja damit relativ äh, verschlossen damit umgeht, also das weiß nicht jeder, es gibt immer noch Menschen, ich habe gestern erst bei Snapchat ähm, Brokkoli Bro Wings gepostet und dann hat jemand gefragt, seit wann bist du denn vegan? Wo ich mir dachte, Bruder, ich schicke dir seit 23 Jahren vegane Rezepte, das hätte du drauf kommen können, weil ich es <lacht> eben mich an die große Glocke hänge. Aber trotzdem ja. muss man sich immer anhören, so wenn man irgendwie Veganer in ist, Feminist in ist, fürs Gender einsetzt, man sei ja so ideologisch versessen und so missionarisch und da habe ich mir halt gefragt, weil diese Avocado-Sache Wer war jetzt ideologisch versessen und wer war missionarisch? Wer meinte, er müsste, wenn in einem Post, wo es um Avocados geht, sich darauf stürzen, dass ein Wort gegendert wurde und versuchen, die Massen zu überzeugen in den Kommentaren, warum das dumm ist und warum das schlecht ist? Der Einzige, der, das ist jetzt nicht anwendbar auf andere Bereiche, aber der Einzige, die Einzige Gruppe, die unter diesem Post ideologisch versessen und missionarisch war, waren Irgendwelche Nulpen, die meinten, sie müssten sich Patrioten nennen, weil sie die 33er zurückhaben wollen.
1: Ja, ja, und es ist auch interessant, aufgrund dessen, dass man eine Meinung neben seiner nicht, äh, akzeptieren kann, ja. eine Diktatur herbeizuschreiben. Ja. Das ähm, passiert bei Attila Hildmann auch. Das ist deren, deren Hauptding.
0: Aber um jetzt die Folge zu schließen. Normalerweise käme jetzt ja, bevor das senninger Zitat kommt, ähm, damit wir, auch wie gesagt, den Tag Literatur behalten können, weil wir haben schon wütende Mails von Spotify bekommen. Wir müssen mehr Literatur reinpacken.
1: Ja, aber sie waren auch schon zweimal zufrieden mit uns ja. und haben uns als Special, Special Interest Content gelistet. Genau, aber
0: das fällt diese Woche aus. Ich habe zwar richtig gute Schlagzeichen, weil ich mich auf die Suche begeben habe in die tiefsten Gefilde des Schrottjournalismus. Aber ich habe auf Instagram am Sonntag habe ich äh, unsere Follower durften Themen äußern, die wir behandeln sollen. Und ich habe mir gedacht, okay. statt Bild oder nicht, machen wir heute einfach mal, reden über die Fragen. Ich würde auch gucken, dass wir uns daraus eine Challenge machen, die doch recht kontroversen Themen teilweise kurz und knapp zu beantworten. Und ich gebe dir quasi das Vorrecht zu antworten. Also wenn du zuerst antworten willst, kannst du es machen, wenn nicht, mache ich Und die erste okay. Frage war, ob wir... Thema Eistee. Wenn es nur die Auswahl zwischen Pfirsich und Zitrone gäbe, weil ich kann direkt sagen, wenn ich die freie Wahl hätte, wäre es Melone oder Heidelbeere. Wenn es nur Eistee, Pfirsich oder Zitrone gäbe, was würdest
1: du wählen? Ich will ganz kurz den Cut, den ich sehr schön finde, einmal kurz thematisieren, bevor ja. er vielleicht beim Zuhören untergeht. Der Cut zwischen äh, politisch irgendwie nach irgendwo gearteten politischen Korrektheit und Eistee. Gefällt mir sehr gut. Ähm, Wobei es ja. eine ähnliche
0: Kontroverse. Wir können ja, es, wir können nicht leugnen, dass in unter deutschen äh, Posts tatsächlich die Frage Eistee, sich oder Zitrone ähnlich vehement geführt wird und ähnlich, ja, und ähnlich in Lager aufgeteilt ist, äh, wie die Frage
1: gendern oder nicht. Ja und da erlaube ich mir das auch, denn ich toleriere keine Meinung, die auf diese Frage mit der Antwort Eistee Zitrone antwortet.
0: Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, du sagst jetzt Pfirsich.
1: Ich finde, die Zitrone selbst gemacht. Baba.
0: Aber dieser gekaufte Eis die von Pfanner oder Lipton. Alter, nur Pfirsich. Wer der Zitrone es trinkt. Es gibt auch andere coole Marken. Ja, klar. Nesti. Ja, genau. Ähm, Bratee. Mir fallen jetzt keine mehr ein. Ja, die eigene Marke von Ja. Ja, ja. ja. Aber, ey, Karl Lagerfeld würde sagen, wer Pfirsich Zitrone... Unironisch trinkt, hat die Kontrolle über sein Leben
1: verloren. Du meinst Eistee-Zitrone?
0: Meine ich ja, manche. Was habe ich gesagt? <lacht> ja, äh, Pfirsich-Zitrone. <lacht> <lacht> nee, ich meine natürlich Eistee-Zitrone. Scheiße, das war jetzt ein bisschen fail. Ja, vielleicht
1: ja. noch einmal schnell neu. Einmal das karl lager -Zi zitat oder willst du es? Ich schloss es so drin. drin.
0: Wie gesagt, ja, ich sage okay. schon in der letzten Folge: Dummheit gehört bestraft. Wenn ich reden kann, dann ja. sollte auch der Rest wissen, wenn er nicht reden kann.
1: Ja, aber das sehe ich tatsächlich so. Und ich würde auch so weit gehen und würde sagen: Wenn es nur noch Eistee, äh, Zitrone gäbe, dann wäre das Eistee-Game halt eben ohne mich. Ja, überwiegend,
0: ja. Ähm, die nächste Frage wäre: Ich habe die nach, nach quasi Kontroversen geordnet, wie sehr man darüber diskutieren kann. Die nächste Frage ist: Würden wir, angenommen wir hätten Kinder, mit unseren Kindern in den McDonalds essen gehen? oder Burger King also es gibt genug Fastfood-Ketten, hier auch KFC oder so Ähnliches interessante Frage antworte du zuerst das bisschen jetzt man muss man jetzt im Kontext betrachten meiner Kindheit ich war selten im McDonalds ich war selten im Burger King ich war da eigentlich immer nur gezwungenermaßen wenn irgendwelche Freunde meinten sie müssten da ihren Geburtstag feiern ich habe es nie gemocht und ich finde Fastfood sollte man Kindern nicht vorenthalten, aber den Kontakt so gering wie möglich halten das heißt ich würde mit meinem Kind nie dorthin gehen ich weiß nämlich, dass es durch andere Freunde genug in Kontakt käme und ich möchte meinem Kind es bitte nicht in diese ekelhafte Fastfood-Welt einführen.
1: Ja, das ist interessant, weil es bei mir genau das Gegenteil ist und trotzdem der Grundstock der Geschichte stimmt. Also auch ich war jemand, der davon sehr ferngehalten worden ist, der wirklich nur eben durch diese Geburtstage damit eigentlich in Kontakt kam und wenn mal irgendwie auf einer sehr langen Autobahnfahrt es nicht anders zu machen war. Und ich muss sagen, dass ich gerade, äh, ja, ist jetzt ein bisschen Werbung, aber McDonalds finde ich einfach top. Ich bin da, habe das mal einmal, zweimal im Jahr, dass ich das dreimal, viermal im Jahr, dass ich das einfach gut finde, da zu essen. Und ich hatte auch dadurch, dass ich das als Kind nie durfte, den Drang dazu, dass, ähm, also später, als ich dann frei war, das vielleicht ein bisschen zu viel zu essen, bis ich dann irgendwann mal bei McDonalds gearbeitet habe und, zum halben Preis konsumieren durfte und nach vier Tagen den ganzen Schmodder nicht mehr sehen konnte, das hat sich auch nachhaltig noch auf meine Fastfood an sich auf meinen Fast-Food-Konsum ausgewirkt. Also kann ich nur jedem empfehlen, der da irgendwie von wegkommen will, einfach mal da arbeiten, ähm, ja, und dementsprechend würde ich meinen Kindern es, glaube ich, liberaler ähm, gestalten, auch zu McDonalds gehen zu dürfen, weil ich da Angst hätte vor so einem wie bei mir entstandenen Keine Angst, Mama und Papa, ich bin da nicht. Das ist kein Trauma, aber ich habe es halt einfach gemerkt, dass ich glaube, dass dadurch, dass ich es in der Kindheit nicht so oft durfte, es, es meine Lust darauf gesteigert hat.
0: Ja, das ist interessant, weil du quasi zwei Kritikpunkte oder zwei Schwächen aufgeführt hast, die mich darüber nachdenken lassen. Erstens das Autobahnding. Ich habe nämlich die Idee, haben wir bekommen auf Instagram, ich hatte aber zufälligerweise ein paar Tage später einen Podcast gehört, in dem auch das gefragt wurde, ob man damit hingehen würde, also in McDonald's. Mhm. Da wurde auch aufgeführt das Argument, was machst du, wenn du wirklich mal unterwegs bist, lange Zeit auf einer Autobahn und die Kinder haben Hunger und du hast nichts dabei, weil ich will natürlich immer was einpacken oder die Kinder sind halt so, die wollen das, was du dabei hast, nicht und da ist McDonald's. Was machst du dann? Dir zur Not die ganze Fahrt und um die Ohren schlagen, weil die Kinder hungrig sind oder halt quengeln, weil sie eben was von McDonalds wollten? Wird man dann schwach? Und zweitens, das ist so ja auch dieses Dilemma, ich zum Beispiel wurde von McDonalds ferngehalten und ich mag es nicht, ich gehe nicht hin. Aber ich kann mir auch echt vorstellen, wenn man es lang genug quasi davon fernhalten will, und quasi diese Neugier nicht befriedigt werden kann, wenn sie ein Erwachsener und Freier werden, darauf stürzen. Bei mir war es so, ich habe als Kind nie viel Chips bekommen. Und als ich 13, 14 wurde oder 12, 13 und mit dem Bus mhm. in die Stadt fahren konnte, habe ich mir quasi jede Woche 10, 15 Euro in Western-Style Grunt Chips geballert und mich damit zugedonnert, <lacht> weil es ja nie so groß durfte. Und das will ich halt auch nicht. Weil lieber das Kind irgendwie in kleinen Mengen zeigen, dass es McDonalds gibt und dann quasi hoffen, dass es dann ja. dabei bleibt was aber auch sein kann, dass es einem so gut schmeckt, dass es immer wieder hin will oder halt davon fernhalten, was aber auch nach hinten losgehen kann, weil es dann quasi geteasert ist und getriggert ist und dann hinrennt, wenn es ihm möglich ist. Das heißt, ich glaube, ja. egal wie du es machst, du musst hoffen, dass das Kind von selber die Entscheidung trifft, dass es es nicht mag und kannst da, glaube ich, wenig ausrichten. Exakt,
1: du musst auf jeden Fall da deine Hoffnung in die eigene Willensbildung ja. legen und eben nicht ins, ins äh, elterliche Diktat dass Autobahnargument kann ich insoweit ein bisschen entkräften, weil auch wir dann oft einfach so lange weitergefahren sind, bis halt eben da ein Surveys war oder so und dann gab es halt ein schniekes, belegtes Brötchen anstatt Chicken Wings. also und daher hat man diese Situation nicht oft, aber das äh, schließt natürlich diesen ganzen anderen Problemkreis, dass du trotzdem an McDonald's und an Fastfood an sich nicht ja, mehr vorbeikommst. Ich würde auch, glaube ich, aus.
0: ich würde, wenn ich meine Kinder, ich kenne ja meine Kinder, dann hoffentlich würde ich auch so schlau sein zu gucken, was ist deren Lieblingsessen und das mitnehmen. Also wenn die Pizza mögen, dann würde ich notfalls eine Tiefkühlpizza aufbacken oder selbst am Tag davor genug Pizza backen, dass ich Reste mitnehmen kann und denen sagen kann, hier ist eine Pizza und die dann vielleicht gar nicht so sehr nach zu McDonald's wollen, wie wenn ich sagen würde, ich hast du eine Stulle, weil wer will schon als Kind ein belegtes Brot haben, wenn er den Gedanken an Chicken Wings und einen Burger haben kann?
1: Ja, und wie gesagt, ich äh, vielleicht noch um das jetzt, weil das so negativ wegkommt. Ich kann auch mittlerweile ganz gut damit leben. Äh, mir das einfach, ja, das hört sich so komisch an, aber manchmal habe ich da auch einfach Lust drauf. Also man kann auch unproblematisch damit leben und ähm, ohne, in einem, das wird ja auch oft so dargestellt, als würde man dann in einem Fastfood mehr versinken und da nicht mehr rauskommen. Ich glaube, dass ich den, diesen Spagat ganz ja. gut fahren kann zwischen, ich bin jetzt, was weiß ich, zweimal in, Zwei Monaten bei McDonalds und ich bin zu erleben und versinke ja. dann erleben nicht. Wie
0: gesagt, es ist auch, es ist auch, glaube ich, so eine Urangst, dass man da versinkt. Ich glaube, die wenigsten Menschen versinken
1: da. Ja. Ähm, so nehmen. geil ist es nämlich nicht, dass, wie gesagt, geht da arbeiten, es es vier Tage hintereinander und es wird alles gleich schmecken.
0: Ja. Und jetzt die Folge, ich mache mal die Überleitungen, das ist auch sowas. Wann wa wann kam es eigentlich dazu, dass ich dir nie die Chance lasse, ein Thema überzuleiten und jedes Mal diese Überleitung an mich reiße, als würde mein Leben davon abhängen. Hast du jeweils eine Überleitung gemacht? Ich
1: finde das gut. Das spiegelt auch intern unserem Podcast wieder, weil du derjenige bist, der uns so quasi da so durchleitet ja. und mein Part wirklich immer nur ist, einfach das Gespräch zu, zu erheitern. Ja. Das ist meine einzige Aufgabe und das ist schön. Ja, es, ist,
0: es ist auch so. Du hast oft die, die thematisch versierteren, längeren Beiträge Dafür habe ich dann die Überleitungen und, und irgendwo... Und die Ordnung, ja. ja. Und auch so irgendwo diesen, diesen, diesen seltsamen Faktor mit meinem Bild oder nicht, oder was jetzt nämlich kommt, das habe ich mir vorgenommen. Äh, ab jetzt kommt, so lange, bis, mir nichts mehr, bis ich nichts mehr finde, jedes Mal vor dem Seneca-Zitat, ein interessanter Fakt über Quokkas. <lacht> ja, der, der erste Fakt ähm, zu Quokkas hat tatsächlich ein bisschen was mit dir zu tun. Es war ja nämlich...
1: Ganz kurz. Cool. Ja. Ist das, ist, das dein, ist das dein, deine Antwort quasi darauf, dass der literarische Input äh, auf mich fällt, ist quasi das Quokka-Zitat? Nein, nein. Ich bin halt
0: einfach, ich kann es dir nicht erklären. Ich habe die Tiere gesehen und sie haben mich in meinen Bann gezogen. Ich könnte den ganzen Tag Quokka-Bilder schauen. Übrigens, wie beim Gendern, okay, ja. mal sage ich Quokka, mal sage ich Quokka. Ich weiß selbst nicht, wie ich es machen soll. Also wir, wir ja. sind konsequent, inkonsequent. Um jetzt zum Fakt Aber zu kommen. Aber darin konsequent. Ja, ist doch so, wenn wir konsequent, inkonsequent sind, sind ja, wir wieder ja, konsequent. Ja, ja, hast du
1: vollkommen recht, hast vollkommen ja. recht. Ja, also, Das schneiden wir, Karten. Nein, das
0: bleibt drin so, um jetzt endlich mal zum Fakt zu kommen. Also, der erste Fakt ist, hat mit dir zu tun, weil es war so, dass wir in der dritten Folge oder vierten schon mal darüber geredet haben, über Quokas oder die zweite, ich weiß es nicht, ziemlich früh, so als ich die entdeckt hatte. Und da hast du mal gesagt, die sehen ja eigentlich aus wie süße Ratten. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Fakt, wo leben eigentlich Quokas? Und Quokas leben in Australien, aber nicht irgendwo, nicht, äh, aber nicht irgendwo in Australien, sondern fast ausschließlich auf den Inseln Rottnest Island und Bald Island. Bald Island. Und Rottnest Island heißt Rottnest Island. Das kommt von dem Entdecker, es ein Niederländer und der fand nämlich auch George Rottnest. Nein, der <lacht> <Alter, Aaron, lacht> <lacht> das ist Nein, der hieß nicht George Rodnest, ich weiß den Namen gerade nicht, aber der war wie du der Meinung, dass die aussehen wie Ratten und Rodnest ist dann eben die Übersetzung für Rattennest, also Rattennestinsel und wir können festhalten, falls ah. ihr euch fragt, wo Quokas wohnen, Australien, insbesondere auf den Rodnestinseln und Bald Island, also Glatzkopfen, Glatzinsel und Rattennestinsel, finde ich auch, Gut. sympathisch. Man kann sich unterhalten.
1: Ja. So, und dann, hast, du, hast du verstanden diese Anspielung? Ähm, die sympathisch, man kann sich unterhalten Anspielung, ähm, die ist doch von Karl Nitter, oder?
0: Ja, ja, hat Gurkensohn, hat sie gefragt, ob, ob sie ihn irgendwie attraktiv findet und dann hat sie ja. gesagt, sympathisch, man kann <lacht> sich unterhalten. Aber ja. ich will jetzt, wir müssen wieder in bedächtigere Stimmung
1: kommen, denn jetzt kommt das Highlight unseres Podcasts. Genau. Und zwar die Legitimationsgrundlage dafür, dass wir weiterhin Literaturpodcast genannt werden dürfen. Genau. Wer Befehle gerne ausführt, entrinnt den bittersten Teil des Dienens. Denkt mal drüber nach, liebe ZuhörerInnen. Denkt
0: mal drüber nach.